0: Es ist mal wieder Dienstag, es ist Podcast-Time und ich habe heute in der Chain Show einen ganz wundervollen Gast. Nämlich begrüße ich heute, und ihr seht sie bereits für alle die, die auf YouTube zuschauen, Katja Schleicher aus den Niederlanden. Und wir werden gleich mal gucken, sie hat ja einen, einen ganz tollen Background. Also sie ist international unterwegs, lebt in den Niederlanden, ist aber. Bist du deutsch, Katja? Bist du geboren in Deutschland?
1: Ja, 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 ja.
0: Mhm. Sehr schön. Und Katja ist ein, ja, wie so viele meiner Gäste, ein wahres Multitalent. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Kommunikation, hat als wunderbaren Claim äh, Make an Impact. Das heißt, also es geht nicht nur um das reine Kommunizieren, sondern vor allem um eine Wirkung zu erzielen. Und sie ist. Da freue ich mich schon sehr drauf. Dies Jahr auch Speakerin auf unserer Change Night im August im BKA Theater. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Katja. Schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Freue mich. Hallo.
0: Hi. Und lass uns mal gleich einsteigen. Ich habe gerade gesagt, du, machst, du bist ein Tausend Sasse. Also du bist, und korrigiere mich, wenn ich was vergessen habe. Du bist Trainerin, du bist Coach, du bist. Du bist Speakerin, du bist Beraterin, du bist Dozentin, du bist Buchautorin. Bin ich das echt alles? Das stimmt. Ja, <lacht> habe ich noch was vergessen?
1: Nee, 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 das ist schon um Gottes Willen mehr als... <lacht> ja. und,
0: und das ist was, was ich nie vergessen werde, unsere erste persönliche Begegnung. Du bist, kann man das so sagen, Schuhfetischistin?
1: Mhm, halb richtig, Schuhexpertin. Okay. Gedacht. Ja, ja, ich habe mich mit dem Thema äh, zusätzlich, jeder braucht ja so ein, ne, so, so, so ein, kleines, ähm, so ein kleines Liebesthema, äh, ja. sich beschäftigt. Und ich habe wirklich festgestellt, dass das Thema Schuhe ähm, noch einen ganz anderen Impact hat, als einfach nur zu sagen, ach, guck mal die Farbe oder das soll schön sein oder er soll auch noch irgendwas ausschauen oder er soll zum Auto passen. Es ist alles richtig, das ist alles schön, aber ein guter Schuh. Der nicht orthopädisch ist, äh, hat sehr, sehr viel mehr. Von daher ist äh, auch aufgrund dessen, dass ich so viel auf der Bühne stehe, werde ich das auch häufig gefragt. Habe ich mich mit dem Thema Schuhe so in, in dahingehend professionell beschäftigt? Ich habe also auch eine Ausbildung als Schuhdesigner gemacht. Ah, okay, ja. Anders beurteilen kann, äh, ist das ein guter Schuh für jemanden oder ist das ein schlechter Schuh für jemanden? Das, äh, das ist in der Tat so noch ein extra Liebesthema von mir, was aber auch mit dem Thema äh, Kommunikation zu tun hat. Über nie alles. Weil wenn du falsch stehst und dir tut ein CW, ist egal, oder dein, dein, dein Ballen oder die Füße brennen dir, du triffst eine andere Entscheidung, als wenn du äh, über 100%, 100 deiner, ja, deiner kommunikativen Fähigkeiten verfügst. Das ist ähnlich so, wenn wir Hunger haben oder wenn wir wenn wir aufs Klo müssen oder diese Grundbedürfnisse haben, wir treffen einfach andere Entscheidungen, wir sind schneller mhm. ungehangen. Und wie gesagt, aus dem das Schuhthema, das Schuh die Schuhexpertise, die kommt durchaus aus der Bühnenexpertise und der ja, aus dem aus dem Kommunikationsthema. Das das ist schon so, das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, ach ihr müsst alle rot
0: sagen, ja, nee, das meine ich aber jetzt wo du sagst tatsächlich Schuhe kommunizieren ja durchaus eine ganze Menge und ich würde mich jetzt nicht als 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 sehr modeaffinen oder oder so, so design style mäßigen Typen bezeichnen aber ähm, ich wenn ich mir Schuhe kaufe, was selten vorkommt, dann kaufe ich mir meistens gute Schuhe. Was ich aber gerade bei Männern immer wieder feststelle, vielleicht kannst du mir mal erklären, woran das liegt. Ganz viele, da sieht man, die tragen dann irgendwo auf Veranstaltungen den Anzug und das passt alles, das sieht alles auch gut schick aus. Und wenn man dann weiter runter guckt, dann haben die meist so völlig ausgelatschte, ungeputzte und äh, Schuhe an, die überhaupt nicht zum Rest passen. Woran liegt das gerade, dass Männer immer so, so komische Latschen anhaben?
1: Ja, eben an... Ich sage mal Lieblosigkeit, das mhm. ist, dass wir, dass wir mit vielen. Es ist übrigens wie bei Sprache. Wir, wir schlampern auch mit Worten. Und, und komischerweise ist die Lieblosigkeit, die wir haben, oftmals in Gegenden, die besonders wichtig sind. Die Füße, die tragen dich. Deine Worte tragen dich. Deine Worte sorgen dafür, dass du in der Tat bei irgendjemandem eine bestimmte Wirkung auslösen kannst. Das, in der Summe der Dinge geht es ja immer darum, dass du ein anderes in deinem Sinne Agieren kann. Das ist im, zu gut Deutsch, das macht, was du willst. Das ist mhm. übertrieben. So in die Richtung geht es. Es macht einen Unterschied, ob du deinen Kindern erklärst, fall nicht die Treppe runter, oder ob du denen sagst, halt dich am Geländer fest. Ja, und diese, diese, diese Kleinigkeit in der Formulierung ja. sorgt dafür, dass wir uns vorher eben Gedanken machen müssen. Und entweder wir machen uns die Gedanken, das ist wie mit den Schuhen, entweder ich kümmere mich drum, ich gucke mal, wie sehen meine Füße überhaupt aus, was passt überhaupt zu meinem Fuß für einen Schuh, genauso wie ich lernen muss, was passt eigentlich zu mir als Wesen für ein Wort, was ist denn überhaupt meine kommunikative Authentizität, da ist es, dieses verrückte Wort, was bedeutet das eigentlich, mhm. das haben wir auch mit Richard mit, mit Richard David Brecht. wer bin ich und wenn ja, wie viele, die, das kann ich damit zusammenfassen, schon erstmal sich zu überlegen, wer bin ich? Und es ist bei Männerschuhen so, die, die, die lieben ihre Füße nicht, die lieben ihre Schuhe. Die sagen, ja, ja, wird schon irgendwie, es darf nichts kosten. Anstatt sich genau zu überlegen, wie eben beim Aufwicht, was sage ich denn jetzt und wann sage ich das und warum? Und warum sage ich nicht andere, nichts anderes? Das ist genauso wie, warum ziehe ich jetzt eigentlich diese Schuhe an? Weil, keine Ahnung, was mir jemand gesagt hat, du musst unbedingt in Anzugsschuhen kommen, vielleicht ist es gar nicht der Fall. Ja. Beispiel Giano Jobata, der hat das ja, hat das ja schön äh, kultiviert, er sagt, also ich ziehe immer Sneakers an. Mhm. Ich ziehe die höchsten und die coolsten und tollsten Sneakers der Welt an, aber ich ziehe immer Sneakers an. So, Ja, da hat sich einen Gedanken gemacht, das kann man gut oder schlecht finden. Das ist aber das Zweite. Und in dem, was ich tue, mit, mit das gesamte Thema Kommunikation, das ist ja bei mir so eine Art Nukleus, so ein so ein Herzstück, aus dem ich dann, du hast es genannt, Sprecher oder Trainer oder Coach, da kommt dann ein Kunde, da kommt ein Mensch, der will von mir weitergebracht werden, kommunikativ. Und ich hole dann aus dieser kommunikativen Expertise, deren Repräsentant ich bin, hole ich dann das entsprechende Format mit dem Kunden aus. Egal, was das ist, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wissen Sie, ich brauche Sie für mein Team, da, bitte. ja bitte, es auch sein, dass ich habe hier 400 Vertriebler, ich habe 400 Kommunikationsleute und ich brauche einen ein Opening für eine Konferenz zum Thema männliche, weibliche Kommunikationsmuster. Bitteschön. für mich ist das Format immer zweitrangig. In erster Instanz geht es in meiner Arbeit immer darum, dass ich dafür sorge, dass das Herz dem Kopf die richtigen Worte in den Mund legt. Das ist es.
0: Wow, ich, das finde ich cool. Ja,
1: das ist das, was ich mache. Und wie wie wir das dann machen, das kann der Vorstandsvorsitzende sein, der sagt, wissen Sie, ich muss die fünfte Rede reden und ich kann die Platte selber nicht mehr hören. Also der quasi in seiner eigenen Kommunikation festgefahren ist. Mhm. Das kann genauso, wie der Vorstandsvorsitzende sagt, um Himmels Willen, ich muss das zum ersten Mal machen und mir geht hier ganz gewaltig der Hintern auf Grundeisen. Die gleiche Situation für den Vorstandsvorsitzenden, aber eine völlig andere Herangehensweise für mich. Und das ja. ist, das meine, meine, mein, der, die Grundsatzherangehensweise meiner Arbeit. Ich kümmere mich zunächst einmal darum, wie ist die kommunikative Authentizität einer Person? Weil, und da sind wir bei dem Thema Veränderung, du kannst sonst nichts ändern. Du weißt ja gar nicht, wenn du keine Basis hast, wo, wo du anfangen sollst. Und wenn ich mich schon Gar nicht so sehr genau traue hinzugucken auf das, was eigentlich ist, dann weiß ich auch nicht, wo ich hin will. Dann wird das
0: schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ja, ja, das ist ein, ein guter, ich glaube, das ist der, der, der. Faden, der unsere beiden Themen so ein bisschen verbindet. Du hast ja gerade, ob du nun das Beispiel Cherno Yubatay, der sich bewusst entschieden hat, ich trage ausschließlich Sneaker, ist ja eine bewusste Entscheidung. Oder das Beispiel mit deinem Vorstandsvorsitzender, ich, ich muss jetzt eine Rede halten zum ersten Mal oder ich habe sie schon fünfmal gehalten. Ich muss was ändern. Das heißt, diese Leute sind sich ja bewusst, wie sie wirken. Sie sind sich bewusst, dass Kommunikation wichtig ist. Und jetzt glaube ich aber, und das hast du ja mit dem anderen Beispiel gemacht, fallen nicht die Treppe runter. Ich glaube, so viele Menschen haben ja gewisse Schludrigkeiten in der Sprache. Sie haben gewisse Schludrigkeiten in der Kleidung oder. Ähm, Watzlawick hat ja gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren, aber ich glaube, die meisten Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst und das ist beim Veränderungsthema genauso. Ich kann nur das verändern, was mir bewusst ist und die meisten laufen Sachen laufen mir ja automatisch im, im Autopilotmodus ab. Ich behaupte ja mal, dass die Menschen am meisten Bedarf an Kommunikationstrainings oder Coachings haben die sich dessen nicht bewusst sind.
1: Ja, das, das wäre schön. Wie hm. gesagt, wir werden natürlich immer nur von Menschen gefragt, die diesen hm. mindestens ersten Schritt in der, in der Bewusstheit schon erreichen. Ganz häufig passiert es, dass Leute dann kommen, wenn was kaputt gegangen ist. Also in irgendeiner Situation, äh, geschäftlich, ich habe den Job nicht gekriegt. Ich habe hm. mich hab für meine Begriffe gefühlt tolles Bewerbungsgespräch gemacht und ich habe den Job nicht gekriegt. Hm. Dabei alle Voraussetzungen gehabt. Ich bin dann da sehr häufig auf der Spur gemeinsam mit den Kunden stell fest, es hat überhaupt nicht an ihrer Qualifikation gelegen, sondern es hat wirklich daran gelegen, wie sie es kommuniziert haben. Wir sagen auch sehr häufig, wie sie sich verkauft haben, was nicht immer das Richtige ist. Ich glaube, dass man schon die richtigen Schlaglichter legen muss in seiner Kommunikation auf das, was mir als Persönlichkeit, wenn ich nicht glaube, wichtig ist. Aber ist das Verkaufen, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich, äh, ich, ja, ich nenne es eher, ich muss die, die, die richtigen Geschichten so richtig weit haben. Ähm, das ist auch was, womit ich mich sehr stark beschäftige, ist alles, was mit Narration zu tun hat, also mit dem erzählenden Element, weil das dafür sorgt, dass wir uns als Menschen einander nähern können. Mhm. Wir tun es nicht mehr mit äh, Zahlen und Fakten. Wir, wir, wir denken, dass das so ist. Das ist aber nicht so, sondern wir sorgen in erster Instanz dafür, dass wir einander auf einem emotionalen Niveau begegnen können. Und Das passiert in erster Linie durch Geschichten. Und Geschichten haben nichts mit dem mit dem bayerischen Geschichteln erzählen zu tun null so dass man sagt ja ja komm jetzt red, da, jetzt red da irgendwas daher da oben auf der Bühne und und das glaubt man niemandem sondern die haben was damit zu tun dass ich eine eine information auf eine andere art und weise verpacke ohne sie aber äh, in den in den berühmten in berühmten Bullshit Bingo äh, mhm. zu packen und und da den korridor zu finden zwischen einer authentischen Geschichte, die mit mir oder mit mir als Sender von Kommunikation zu tun hat, die muss ich übrigens nicht persönlich erlebt haben, die muss auch nicht privat sein, aber ich muss auch dem Publikum zeigen können, was diese Geschichte mit mir zu tun hat. Äh, und das höre ich zu wenig. Das, das ist etwas, was mir in, in, in meiner Arbeit immer wichtig ist, dass ich das nach vorne bringe, dass ich Leute enable, dass ich mit Leuten daran arbeite, genau dort reinzugucken und diese Geschichten dann toll präsentieren zu können. Umgedreht, ich gehe nochmal zurück zu dem Interview, umgedreht äh, ist es genauso, dass äh, viele, viele Unternehmen sich wahnsinnig schwer tun, die richtigen Leute zu finden. Und zwar nicht oh ja. die richtigen Leute im Sinne von äh, Qualifikation, das geht, sondern jedes Unternehmen hat auch eine unterbewusste Kultur, die oftmals nicht wirklich adressiert wird. Da gibt es dann zwar diese tollen, äh, Poster an den Wänden, wo dann Unternehmenswerte draufstehen, wir sind gut zu unseren Kunden und so, wo ich mir dann immer denke, ja, wenn du das noch extra an die Wand schreiben musst, als Unternehmen ist ohnehin was nicht ganz stimmig. Wenn ich aber ähm, mit den Personalern arbeite und mit denen daran arbeite, die richtigen Fragen zu entwickeln in der Kommunikation damit, die in der Lage sind, die, die Bewerber so zu fragen, dass am Ende auch genau die Antworten entstehen können, die so ein Unternehmen überhaupt braucht. Wie frage ich denn nach cultural fit? Wie verworbe ich denn meine eigenen Ansprüche? Wie, ich kann ja nicht nur einfach sagen, ja, wir machen so und so viel Umsatz, vor allem bei einer Generation, die jetzt ja mehr und mehr äh, in den Arbeitsmarkt kommt, die mit ganz, ganz anderen Ansichten und mit äh, ganz anderen Paradigmen arbeitet als die, die, sage ich jetzt mal so, in den 80er, 90er und in den Jahren dafür gesorgt haben, dass die Wirtschaft boomt. Also das ist so der, der Teil meiner Arbeit. Und wie gesagt, Format ist mir egal. Äh, bei dir stehe ich auf der Bühne. Mit anderen Kunden arbeite ich im stillen Kämmerlein und mhm. das Resultat ist für mich immer gewünscht das Gleiche. Ich will, dass sie da rausgehen und das Gefühl haben, ich habe jetzt die Möglichkeit, in meinen Worten etwas zu ändern. Und weil ich meine Worte ändere, du kennst den Spruch, dann ändert sich eben auch das Bewusstsein äh, und dann ändert sich vielleicht auch ein, ein ganzer Lebensstil und ein ganzes Schicksal. Das klingt manchmal ein bisschen esoterisch. Ich glaube aber wirklich, dass das richtige Wort zur richtigen Zeit Wunder bewirken kann. Und ich denke,
0: Du, da stimme ich dir zu. Ich hätte es bei einer 1000 Prozent gesagt, aber es ist auch wieder ein Wort, das es ja nicht gibt. Also ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Ich bezeichne mich ja auch so ein Stück weit als als Sprachfetischisten. Ich mag Sprache unheimlich gerne. Ich gehe gerne damit um. Und zwar seit ich begriffen habe, dass ja alles, was wir sagen, was ist ja so schön formuliert, hat einen Impact. Alles, was wir sagen, hat eine Wirkung. Auch das, was wir nicht sagen, hat eine Wirkung. Wie wir es formulieren, hat eine Wirkung. Und alles, was wir sagen, sagen wir zuallererst zu uns selbst. Das heißt, es hat ja zuerst immer eine Wirkung auf uns und deshalb ist es einfach so wichtig zu sagen, wie, wie formuliere ich meine Worte und äh, in welcher Stimmlage sage ich das vielleicht zu mir, aber wann bist denn du, also man merkt es ja an allem, was du sagst und wie du es sagst, äh, dass das dein Ding ist, also dass das vielleicht, naja, Herzensthema hört sich ja auch schon so esoterisch an und wir wollen ja keinen Esotalk machen, aber wie bist denn du drauf gekommen, dass du gesagt hast, dieses Kommunikationsding, das ist genau, das ist meins? Also, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist?
1: Also, ich, ich muss da ganz ehrlich zu dir sein, ich kann nichts anderes. Ja, das ist das Einzige, was ich kann, ist reden und schreiben. Nein, Spaß beiseite. Wenn ähm, du meine Mutter fragen würde, Ja, dein sie,
0: Understatement spricht für dich, ja.
1: Ja, ne? hm. äh, meine, meine Mutter würde sagen, das war schon immer so. Ähm, ich habe schon sehr früh mit, mit mit Worten haben die haben mich fasziniert bin ich mit umgegangen und das hat sich in der Schule fortgesetzt ich war weiß ich nicht dass ich der Klassiker ja ich war also die deren Aufsätze vorgelesen wurden also dieser die, wirklich fast ein bisschen klischeehaft äh, wo du gesagt wenn es um um die Deutschnachhilfe ging na ja dann war ich das ergänzte sich dann noch mit einem sehr großen Gefühl für Fremdsprachen also sehr früh Englisch, äh, sehr sehr lange, sehr lange Russisch, äh, viele viele andere Fremdsprachen auch in diesem vergleichenden Bild. Mhm. Und äh, über dieses über dieses Gefühl ist dann eben auch die Liebe zu anderen Kulturen gekommen zu sagen, schau mal, die die sind alle glücklich irgendwie auf der Welt. Die sind vielleicht anders glücklich als ihr, aber die die haben auch ihre Ausdrucksweise dafür. Und äh, deshalb arbeite ich heute eben auch in in, in drei Sprachen. Also ich trainiere in drei Sprachen, ich coach in ja. drei Sprachen. Und ähm, ich spreche, also ich bin auch auf der Bühne in, in drei verschiedenen Sprachen und meistens äh, in, in ganz Europa. Und ich habe dann irgendwann, seriös, weil ich aus einer Familie komme, in der man ordentlich die Dinge ne, bis zum Ende macht, ich habe dann auch ganz klassisch ähm, Germanistik, Anglistik, Psychologie mhm. das alles gehört Und habe wirklich ernsthaft in der Werbung angefangen. Das war mein, das war mein, also und zwar als Texter. Ich habe Texte geschrieben, was ich heute noch sehr sehr gerne tue. Ähm, und danach kam eigentlich sehr sehr schnell über das gesamte Feld von Marketing, ähm, PR. Ich habe eine TV-Sendung produziert, mitproduziert. Und dann war ich sehr sehr lange in diesem Bereich Corporate Communications, so dass mir diese, auch diese Felder, wo es, wo es wehtut. Gerade Interviews sind so eine. So Situation, wenn jemand also vor der Kamera mit den Medien arbeiten muss. Das ist eine extreme Drucksituation. Und äh, da hat sich herausgestellt, dass ich Menschen sehr gut in so einer Situation begleiten kann, dass ich auf die richtigen Dinge gucke und dass sich dann Leute eben auch äh, sehr wohlfühlen in, in meiner äh, in der Arbeit mit mir. Wobei sie eben auch wissen, das kommt ein bisschen dazu. Ich, ich meine das schon ernst. Also das ist dann nicht einfach nur so eine Streicheleinheit, sondern das wird dann schon, wird auch ehrlich gearbeitet. Was mitunter mal ein bisschen zwicken kann, im Nachgang sagt mir aber jeder, das war schon wichtig, dass wir das so gemacht haben, sonst wären wir nicht dahin gekommen. Naja, und von da ist mein Leben, ja, mein Leben ist geprägt äh, von <lacht> Kommunikation. Und das ist auch übrigens mein einziges, ähm, wie sagt man, mein, mein einziges Stressding, also unter dem Motto, ich kann nicht rausreden. Ich kann mich nicht rauskaufen, weil ich kann nicht so bedrehen, Aber rausreden, das kann ich ganz gut. Das, ich glaube also da auch wirklich an die Kraft des Wortes bei mir selber. Und was mir ganz wichtig ist, ich glaube, was du selber gut kannst. Ich, ich finde, wir sollten alles, das was wir gut können, sollten wir auch für andere tun. Wenn jemand gut singen kann, dann finde ich, dann sollte er für andere singen. Und wenn man gut reden kann, dann finde ich, dann kann man das auch für andere tun. Oder gut malen. Wer gut malen kann, der sollte eben nicht im Kämmerlein malen, sondern der sollte seine Bilder zeigen und sollte nicht sagen, guck hm, mal, das ist so schlecht. Weil ich glaube, da werden wir alle reicher. und ich, Ohne dass wir viel Geld zahlen müssen. Und das finde ich äh, für uns in so einem 21. Jahrhundert eine wichtige Sache, weil wir uns nur durch das, was aus innen von uns kommt, ändern können. Wir können uns nicht durch das ändern, was uns von außen vorgegeben wird, das mögen wir nicht so gern.
0: Ja, also absolut. Das ist dieses, was, was die, die Engländer so Generosity nennen, ist, glaube ich, gar nicht so sehr, dass man großzügig im Sinne von, von monetären Sachen ist, sondern dass man, du hast vorhin diesen tollen Begriff genannt, den ich immer Schwierigkeiten habe auszusprechen: Authentizität. ja. ja, ja. Ist ja ein, ein sehr, sehr strapazierter Begriff, aber ich glaube, er ist einfach ganz, ganz toll und das meine ich mit Generosität, dass man einfach das, was man gut kann, die eigenen Talente so großzügig wie möglich mit der Welt teilt. Und ich glaube, das trauen sich noch viel zu wenige, warum auch immer und deshalb ist es aber wichtig, dass du diesen Satz gerade gesagt hast, also wenn jemand gut malen kann, soll er malen, wenn jemand gut singen kann, soll er singen und egal, was man für ein Talent hat, die Welt wartet drauf, das, das gezeigt zu bekommen. Und wenn sich das mehr trauen würden, dann werden die Menschen selber, glaube ich, glücklicher, aber auch die Leute, die sich in diesem Umfeld bewegen, ob das nun Kunden, Freunde oder Bekannte sind, die haben da auch eine ganze Menge von.
1: Ich glaube, dass, äh, nein, ich bin mir sicher, dass wir dadurch auch noch was anderes lernen, und zwar unsere, unser eigenes Feld zu definieren. Ähm, weil es die, viele Leute, die jetzt bleiben wir bei dem Beispiel singen, viele Leute singen nicht auf der Bühne, weil sie sagen, ich singe nicht gut genug. Wofür denn? Ja, wofür denn für die Metropolitan Opera? Oder um anderen Leute Freude zu bereiten. Wir haben oft dieses, diesem, diesem, diese, dieses Extreme. Wir denken, okay, entweder das ist das kleine Kämmerlein oder es ist die riesengroße Bühne. Mhm. Und vergessen, dass es in, in, in diesen zwischen diesen beiden Polen gibt es unendlich viele Möglichkeiten, äh, was ich tun kann oder, oder wo, ich, wo ich mein Talent ausleben kann. Übrigens auch, wo ich kommunizieren kann und soll. Also Das, das erlebe ich ganz, ganz häufig, dass Leute sagen, ja, ähm, ich, ich traue mich dann nichts zu sagen. Ja, warum ja. denn? Ja, ich weiß nicht, ob die anderen das dann gut finden. Und eben sich dann die Frage zu stellen, ja, findest du das selbst denn gut? Ist es denn für dich? Stimme mich? Und dadurch, dass wir zu wenig uns mit unserer eigenen Kommunikationsfähigkeit beschäftigen, sind wir auch noch nicht in der Lage zu gucken, wo ist überhaupt meine Grenze? Vielleicht wird jemand, der so tut, der wird sagen, nee, ja, der gut ja, also für die Metropolitan Opera wird es nicht reichen, aber wissen Sie, für unseren Gemeindechor, da bin ich Erster Sopran. Hey, okay. mhm. große Sache. Und je stärker wir uns einschätzen lernen, je stärker wir lernen das ist, das, ist mein, das ist mein Feld. Dort kann ich mich bewegen. Und dort kann ich mich auch, da kann ich noch was lernen und da kann ich mich weiter bewegen. Aber das, das kann ich für mich claimen. Das sind meine Schätze. Dann wird es auch leichter. Wir denken sehr häufig oder viele denken sehr häufig, es muss, es muss immer gleich der Rest der Welt sein. Das stimmt ja gar nicht. Und in, diesen, in dieser Kleinschrittigkeit, ähm, liegt, glaube ich, ein großes Erfolgsgeheimnis, wenn du an dir selber arbeitest. Die, das, das Thema, was ich ja mit dir in Berlin mache, auf der Bühne, ist ja auch dieses Thema, warum wir alle ein bisschen Fake News sind. Und
0: das ist ja, warum so, sind wir denn eigentlich alle Fake News? Woran liegt das?
1: Wenn du, wenn du, wenn du guckst in, in, in der Medienarbeit, wir sind alle, immer wenn wir was sagen, im Medium. Ja, wir, wir sind auch jeder von uns ist eine kleine Zeitung, ist eine kleine TV-Sendung in dem was er sagt. Ja. Die Art und Weise, wie wir uns dem der Bäckersfrau nähern und sagen, ich hätte gerne zwei Brötchen oder oder ach heute mal was anderes als gestern. Wir über oder untertreiben ständig. Das ist liegt in unserer Natur. Wir sagen nicht nur einfach ähm, die, die zwei Semmeln, sondern wir legen wir legen auf unsere Worte Gewicht, intuitiv. Und wir wollen, auch, wir wollen auch ganz gerne leiten. Das wollen wir gerne tun. Jetzt hat sich das aber durch die, durch die Digitalisierung und durch, die, äh, durch, das, durch das gesamte Internet und Social Media hat sich das dermaßen voneinander äh, entfernt, dass wir die Kontrolle verloren haben. Die Ursache sind aber nach wie vor, ehrlich gesagt, wir selber. Wenn du, wenn du die... die die 50 wichtigsten Sätze deines Tages, wenn du die dir anschaust und denkst du dir, naja, davon waren 30 Prozent übertrieben, 20 Prozent bewusst untertrieben und nochmal 10 Prozent, die habe ich gar nicht gesagt. Ganz, ganz schwierig, anstatt sich genau zu überlegen, wo ist das Feld eigentlich, in dem ich mich stark fühlen kann, wo, wo ich auch nicht angreifbar bin oder sowas. Mhm. Weil wir es damit so schwer haben, verstehen wir es natürlich jetzt logischerweise zu Recht nicht, wenn wir medial auf eine Art und Weise ähm, überfrachtet werden mit Geschichten, von denen wir gar nicht mehr wissen, äh, ob wir sie glauben können oder sollen. Ähm, und, und das, ich, ich glaube, da der, der ist der Geist aus der Flasche. Das, wird, das, das werden wir auch nicht mehr... Wir werden den Geist nicht in die Flasche zurückkriegen. Das ist auch noch nicht nötig. Aber auch hier wiederum ein so hohes kommunikatives Bewusstsein sich mal zu erwerben und mit sich selber anzufangen, kann denn das überhaupt eigentlich sein? Oder, ganz wichtige Frage, könnte es vielleicht auch, neben dem, was dort jetzt geschrieben steht oder was ich lese, vielleicht noch eine ganz andere Wahrheit geben? Oder vielleicht sogar 20? Es könnte ganz anders sein. Und wie könnte das sein?
0: Na, jetzt so sind wir beim Thema, beim Thema Bewusstheit, weil die meisten Menschen kommunizieren ja auch so wieder im Autopilot-Modus und das machen ja Männer vor allem sehr gerne, die können ja drei Stunden am Stück miteinander reden, aber reden drei Stunden aneinander vorbei. Und der eine sagt was und der andere hört schon gar nicht zu und sagt ja. das, was er sowieso sagen wollte. Und das glaube ich auch, weil man sich diese ganze Kommunikation in diesem multimedialen Zeitalter anschaut, da werden auf Facebook-Beiträge wahllos geteilt, ohne es überhaupt zu lesen. Und glaubst du oder würdest du behaupten, dass Kommunikation heute schwieriger geworden ist als vor zehn Jahren vielleicht noch? Aufgrund dieser ganzen neuen Rahmenbedingungen?
1: Ja, ja. ja. Mehrere, mehrere Faktoren spielen äh, dort meines Erachtens eine Rolle. Äh, zum einen sind ist es ist eine, ist eine, oder mehrere Generationen, äh, zu der du und ich gehören. Wir sind noch analog aufgewachsen. Also wir, wir kennen das noch, wie das ist, wenn man einen
0: Brief schreibt. Oh ja, ich hatte früher ja, Brieffreunde.
1: Ja, ja, ich auch. oh. oh. <lacht> Ja, ja, ich, das ist ganz spannend. Ne? Also ja. du hattest noch einen Brief, hast du gewartet. Das hat dann eine Woche gedauert, bis die dann, bis der Brief zurückkam, wenn das in Deutschland war. Und ansonsten hat das ein bisschen, äh, das ein bisschen länger gedauert. Und da tauschte man sich aus. Und, und das ist heute ja sehr viel instant, ne? also schneller geworden. Es geht alles instant, hin und her. Mündlich und schriftliche Kommunikation werden viel enger gefasst. Ö Ö Ö Emoji, keine Ahnung was. Das ist weder gut noch schlecht. Ich... Ich denke, wir sind, es ist fraktaler geworden, die Kommunikation. Wir, mhm. sind nicht mehr, wir sind nicht mehr so lang in der Aufmerksamkeit. Und das ist das eine. Und das zweite ist es, dass wir die Generation, die nachkommt, dass wir denen das nicht wirklich richtig beigebracht haben. Wir sind nach wie vor, was die kommunikative Ausbildung an den Schulen, in den Universitäten anbetrifft, sehr mager. Und zwar ist das übrigens kein Thema von äh, PISA oder von ja. irgendwelchen anderen das ist weltweit so. Wir glauben, dass ein Sprach- und Schreibvermögen in die Wiege gelegt ist, also zumindest in der Muttersprache und dann, dann mach mal. Ja, und was du sagst, es stimmt vollkommen. Wir reden oft, weil wir unseren eigenen Gedanken loswerden wollen. Wir reden aber nicht, weil wir mit dem anderen ins Gespräch kommen wollen, weil in der Tat, das setzt Zuhören voraus, und Zuhören ist ähm, immer ein bisschen komplizierter. Und dieses, diese Schnelligkeit, das Fraktale und dass wir natürlich auch immer mehr eigene Ideen haben, äh, macht Kommunizieren heute einfach wie alles in der, der VUCA-Welt. Da sind wir wieder. Ja, es ist volatil, es ist also ständig im Fluss, es ist wahnsinnig komplex geworden. Ich würde damit nicht unbedingt kompliziert sagen. Komplex! Und Komplex ist immer anstrengend. Ja. Kommunizieren ist ist einfach anstrengend. Und es ist doch viel einfacher, wenn ich einfach mal meinen Sermon unterratter und sage, so, das ist es jetzt, jetzt habe ich mal gesendet. Jetzt mach doch damit, was du willst. Und da wird es aber eigentlich spannend, wenn ich mir vorher überlege, was ich denn will, was der andere tun soll. Dann mhm. wird meine Kommunikation plötzlich zielgerichtet. Übrigens egal, ob ich ähm, privat oder businessmäßig kommuniziere. Ich empfehle, um diese 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 Wahrnehmungsfähigkeit wieder aufzubauen, in der Fremdsprache zu kommunizieren. Es ist super. Es kann auch Esperanto übrigens sein. Es ist völlig egal, was das ist. Weil man eine andere, ich nenne es immer eine Schleife einbaut. Man will ja in einer Sprache, die nicht die eigene ist, wo man diese Schnurigkeit hat, die du von der du vorhin gesprochen hast, mhm. man eine extra Schleife einbaut, um sicherzustellen, hat mich denn der andere verstanden? Und hat er mich so verstanden, dass er mir überhaupt eine richtige Antwort geben kann? Und dann wird er sie mir denn auch so geben. Das ist so ein, so ein, ja. so ein bisschen öppel zum kommunikativen Erfolg. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja mit einem, mit einem Niederländer verheiratet. Äh, wir haben das sehr lange, in den, in den ersten Jahren haben wir, das, haben wir das so gemacht, dass wenn du eine andere Sprache sprichst und noch dazu mit jemandem, den du über alles liebst, dann erwirbst du dir diese, ja, diese Wahrnehmungsfähigkeit wieder. Ja. Äh, und ich glaube, dass wir auch wieder stärker in die Situationen reingehen müssen, in die uns kommunikativ begegnen, mit, mit Wichtigkeit. Lieber eben auch, wie gesagt, weniger machen ähm, und dann eben sagen, das ist jetzt eine wichtige E-Mail, ich überlege mir diese Z drei Zeilen, die das sind, die überlege ich mir. Die sind nicht einfach nur so mal dahin gerotzt, ja, sondern die sind ernst gemeint. Da ist eine Intention dahinter und diese Intention sollte sich da sollte beim anderen eben auch ähm, gut ankommen. Und ich, ich, ich glaube, dass das uns allen in, in jeder Hinsicht gut tut. Und geschäftlich, das ist ja immer so das Maß der Dinge. Selbst im 21. Jahrhundert noch am geschäftlich muss es halt am Ende am Ende des Tages auf dem Tisch des Hauses eben Geld geben. Muss man muss dann sagen, ja schau, es hat uns erfolgreicher gemacht. Wir haben richtigen Leute bekommen. Unsere Leute kündigen nicht mehr. Unsere hm. Mitarbeiter auf eine Art und Weise über unternehmen, als ob sie eine eigene PR-Abteilung wären. Super. Wir sind kongruent nach außen. Die Botschaft unserer Mitarbeiter, unserer Produkte, unsere CEOs, das ist, das ist eins. Und dann, dann wirst du glaubwürdig. Das Facebook-Beispiel ist in aller Munde. Kein Mensch, kein Mensch glaubt Mark Zuckerberg im Moment. Der, der kann machen, was er will. Der hat sie, der hat, der hat, irgendwann hat er so ein Riesenimperium aufgebaut, was er am Anfang gar nicht wollte. Der mhm. sagt, Mensch, ich will hier nur eigentlich was Lustiges machen. Und jetzt ist er mit jedem Wort, das er sagt, in einer Zwickmühle. Weil er selber überhaupt gar nicht diese diese, diese Zuneigung zu den Leuten hat. Ja, das ist der, der will es gar nicht. Und jetzt, jetzt sagt mit Mittwoch vorm aus äh, ach, 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 ach. Ähm, das wird alles gestaged. Es ist ja auch logisch. Ich meine, da, da, da ist am Ende das Wohl und Weh eines Unternehmens hinten dran. Und jetzt wird es für ihn extrem kompliziert. Und das Beispiel, was wir jetzt im Groß sehen, das erleben kleine Betriebe, das erlebt der Selbstständige, das leben Eltern mit Kindern, die Situationen sind immer die gleichen. Und in, gerade in den privaten Umfeldern ist so diese, mh, naja, die Manipulation eben in, 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 ins Negative gerückt worden. Manipulation heißt nichts weiter als Hand anlegen, im Lateinischen. Manipulare mit der Hand bewegen. Wir wollen aber dem Ganzen immer gleich einen Test geben. Wir wollen es spinnen. Und da haben die Leute wahnsinnig viel Angst vor. Wahnsinnig viel Angst äh, auch im, im Storytelling merken wir das sehr deutlich, dass die Leute Geschichten nicht mehr glauben wollen, weil sie sagen, ja, 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 die sind alle, die sind alle gespinnt, die sind nicht wahr, mhm. nur nicht wahrhaftig. Und dann sagen sie wieder, ach wissen Sie, haben sie denn mal nur die Fakten für mich, wobei die Fakten an sich ja eben ja, jeder gute, jeder gute äh, Rechner weiß, man kann die Fakten immer auch von einer anderen Seite betrachten und dann entsteht eine andere Wahrheit, eine
0: andere Klasse. Absolut, ja. No. Ich muss jetzt, mal, Du hast gerade so, so viele coole Sachen gesagt, ich muss das für mich ein bisschen sortieren. Auf jeden Fall merkt ihr mal das Stichwort hingerotzt, da muss ich dich was ganz Wichtiges fragen gleich noch. Ich würde aber noch einmal in diesem Unternehmenskontext bleiben, wo du gerade drin bist. Ähm, na ja, das stelle ich auch fest, dass oftmals Sachen hinterfragt werden, ist denn das wahr? Und, ähm, aber du hast zwei, drei Sätze zuvor was wirklich sehr, sehr Wichtiges gesagt, dass da natürlich mit dem Thema Kommunikation auch sehr, sehr viel im Endeffekt Geld, zusammenhängt, weil im Endeffekt hat Kommunikation ja eine direkte Auswirkung, weil auf die Kultur, hast du vorhin gesagt, äh, wie kommunizieren wir mit den Kunden, wie gehen wir mit den Mitarbeitern um, das hat dann wieder was damit mit der Zufriedenheit zu tun. Aber, und das stelle zumindest ich immer wieder fest, ist ja Kommunikation Per se erstmal ein etwas weicheres Thema. Wir haben ja auch schon zwei, drei Mal das Wort esoterisch in den Raum geschmissen, weil es klingt manchmal so ein bisschen esoterisch und unterm Strich stelle ich dann wieder fest, dass es gerade auf bestimmten Ebenen, die dann vielleicht auch etwas patriarchisch noch geprägt sind, so ein bisschen, ja, lassen Sie mich mal mit diesem Kommunikationskram in Ruhe, auch machen Sie mal die Zahlen und Fakten auf den Tisch. Wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um, dass du auf der einen Seite weißt, Kommunikation ist extremst monetär wirksam, auf der anderen Seite hat es aber immer noch so ein bisschen den Touch von, ja, das ist so, da wird so ein bisschen geplappert und dann, dann werfen die sich Bällchen zu da im Training und was, das, du kennst ja diese Vorteile. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass ähm, ich meistens in den Genuss kommen mit Leuten zu arbeiten, die schon diese, dieses Bewusstsein haben. Ja. Ich merke ganz häufig, dass bei, bei Unternehmen ist die Tür noch gar nicht offene Tür. Das ist mhm. dann eine Macht, wie sich der Chef sagt. Äh, Gerade, das muss ich dazu sagen, dass das Thema Familienunternehmen in, in, in Deutschland eine, eine wichtige Rolle spielt. Erstens ist es auch die Stütze oder teilweise die Stütze der deutschen Industrie, und äh, da ist man auch noch sehr, sehr konservativ eingestellt. Da hängt es wirklich davon ab, inwieweit du einen Zugang zu der ent wirklich entsprechenden Person schaffst. Mhm. Ähm, es hilft sicherlich, ähm, das, das tue ich auch sehr gerne, mit mit äh, Case Studies zu arbeiten, die also eben die, äh, die, die Kundenbindung, äh, die, die Langfristigkeit der Kundenbindung, oder wir nennen das dann die Stakeholder, also die, die Leute, die in, im Direkten und im Indirekten, Zusammenhang mit dem Unternehmen stehen. Ob das ja. jetzt Aktionäre sind, ob das jetzt die Presse ist oder ob das eben, wie gesagt, Kunden und Mitarbeiter sind, spielt dabei keine Rolle. Und <lacht> Die, ich ich lasse auch, lass auch gerne mal den einen oder anderen auflaufen. Ähm, das, hilft, ähm, das hilft durchaus, gerade im, im, äh, mit Menschen, ja. die sehr stark in diesem maskulinen Muster unterwegs sind. Das müssen nicht übrigens Männer sein, das ist mir wichtig. Ähm, maskulines Muster heißt nicht automatisch Mann, ist nur statistisch gesehen häufiger ein Mann.
0: Was ähm, ist denn maskulines Muster?
1: Das, Mä das maskuline Kommunikationsmuster ist ah. übrigens, wir haben angelegt, also Frauen und Männer haben das gleichermaßen. Dass, dass wir, ein Teil des maskulinen Musters ist zum Beispiel das Ausrufezeichen. Mach jetzt mal. Klassisches, maskulines mhm. Muster. Genau. Und über die Jahrhunderte haben wir vor allem in den letzten zwei, drei, seit der industriellen Revolution, haben wir das gelernt, dass das die Art und Weise ist. So geht's, so machen wir es und alle machen. Mhm. Und Im im, im, im äh, femininen Muster ist es, bei, ist es das Fragezeichen. Sollten wir oder wie könnten wir es denn machen? Und dieser Prozess fragt mehr Zeit. Das ist, äh, ist eben so. Er kostet was, kostet was an Investitionen. Da muss ich mich auf einen anderen einstellen. Da muss ich auch mit den Antworten leben können. Da sind wir wieder bei dem Zuhören. Ich, wenn ich eine Frage stelle, nur um die, als, äh, um die Frage rhetorisch zu formulieren. Ich will aber die Antwort gar nicht haben. Ja, ich, ich will eigentlich, dass alle so machen, wie ich es mache. Ja. Das, Manchmal übrigens ganz, ganz wichtig, aber eben nicht immer. Mhm. Das, das, Schöne, das Schöne ist, Kommunikation ist auch dann erfolgreich, wenn du beide Muster schön balanciert so einsetzen kannst, dass zur richtigen Situation das richtige Muster passt. Ich mache dir ein umgedrehtes Beispiel. Stell dir vor, du kommst an einen Unfallort und es ist dort jemand wirklich was passiert und es muss schnell Hilfe geholt werden. Also richtig fix. Und jetzt stehst du da und sagst: Ja, Mensch, magst du vielleicht mal gucken, ob du ein Handy hast? Auch du. Eventuell magst du mal. Ach, oh, bitte, das wäre total süß, wenn du jetzt mal hier die Rettung anrufen könntest. Da braucht es ganz klar. Du organisierst, du rufst an und es geht aber dann ganz schnell. Also, die haben beide ihre Berechtigung. Diese Muster. Ähm, wenn du aber nur im maskulinen Muster unterwegs bist, wenn du nur das kannst, dann ist es relativ kompliziert. Mhm. Im anderen überhaupt zu öffnen und auch hoch. Da stellt jemand eine Frage. Das hat nichts damit zu tun, dass das ein Weichei ist, sondern das ist ganz interessant, um andere Meinungen zu hören. Nicht, weil die am Ende nicht entscheidungsfreudig sind. Und je länger ich in anderen Kulturen arbeite, stelle ich fest, dass andere Kulturen äh, eben anders als die deutsche die deutsche Kultur, die deutsche Sprachkultur ist, klassisch eine maskuline. So, machen wir es, wir haben einen Plan und dann, hm, ersten Gang, zweiten Gang. Erstens, zweitens,
0: drittens, genau.
1: Ja, und da sind übrigens auch alle fühlen sich ganz ganz wohl dabei. Dann ja super, oh schön schön. Äh, ich habe nächste Woche äh, bin ich äh, hier in den Niederlanden unterwegs. Da geht es um die um die deutschen niederländischen Verhältnisse im Business. In Holland ist es anders. Da wird erstmal überall auf den Tisch gelegt und gesagt, guck mal, was wir überhaupt haben. Da gibt es oftmals nicht mal eine Agenda für ein Meeting. Du, da kriegen Deutsche 200 Grüße.
0: Ich war, ich war vor, vor zwei, drei Monaten auf einer internationalen Konferenz. Da waren Menschen aus 50 Ländern zu Gast. Es hat ein Deutscher organisiert, weil es ein deutsches Unternehmen war. Und da hat einer der Teilnehmer, der kam irgendwo aus Asien, gesagt, es war das erste Mal auf einer Konferenz, wo sogar die Leisure-Time per Agenda-Punkt geplant wurde. Jetzt sind wir mal gemütlich und machen Freizeit.
1: Jetzt machen wir Freizeit. So ist es. Ja. 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 Es gibt nicht nur das eine oder das andere, sondern dass das Geniale an Kommunikation äh, eben auch an Interkultureller ist, dass wir, dass wir in der Lage sind und das ist doch ist doch genial, das Beste rauszupicken und zu sagen, das wäre jetzt eine Gelegenheit, um in diesem Meeting mal eine Frage zu stellen. Und je breiter du dein Portfolio machst, je, je bewusster du dir dessen bist, dass dort jetzt das oder das oder das gefragt wird, desto einfacher wird das. Ähm, und dann und ich das Bringe ich dir das Hinrotzen wieder? Was ah. Du noch, wolltest noch was fragen, genau. Ja. Dann, dann rotzt du weniger hin, weil automatisch du dich, du, du, du musst dich erstmal mit dir selber beschäftigen, du musst dich mit den anderen beschäftigen und mit der Situation. Das sind immer so die drei Teile. Du als Sender, dein Publikum und das große Ganze. Wenn das nicht stimmt, ja, dann wirst du eben keinen Eindruck machen und dann wirst du dein Herz nicht mit einbeziehen, dann wird nur dein Kopf sprechen und der Mund wird eben, du hast es gesagt, auf Autopilot schalten. Aber du mhm. Wort Frage zu mir hinrotzen
0: stellen? Ja, ähm, zum Thema deutsche Sprache ist mir das vorhin eingefallen. Äh, auch wenn die deutsche Sprache per se eine, finde ich, etwas komplizierte Sprache ist. Also die englische Sprache ist ja sehr handlungsorientiert und sehr umsetzungsorientiert. Und die deutsche Sprache ist ja eher so ein bisschen mit Schachtelsetzen, aber trotzdem ganz, ganz toll. Es ist ja nicht umsonst das Land der Dichter und Denker. Und ich mag die Sprache unheimlich gerne. Aber und jetzt kommt die entscheidende Frage, wo ich gerne mal deine Meinung als Expertin hätte, wenn ich mich mal so auf dem meiner zwölfjährigen Tochter umhöre. Ähm, dann habe ich manchmal so das Gefühl, wenn die Jugendlichen sich unterhalten, da sehe ich den Untergang des Abendlandes gekommen. Da denk, Ey Alter, kannst du hier und da und hier, du Lurche und was dir nicht alles sagen. Und dann denke ich, was ist da passiert? Äh, was passiert da mit der Sprache und geht da nicht alles kaputt? Und dann weiß ich nicht, war das nicht bei unseren Eltern und Großeltern genauso, als wir so jung waren, äh, Geht die Sprache dahin? Achtet keiner mehr drauf? Oder ist das einfach nur der normale Lauf der Zeit und dass ich einfach uralt werde?
1: Ja, du bist doch der Change-Experte. Ne? Du bist doch derjenige, der mit dem Thema Wandel äh, au, ja als erstes umgeht. Ähm, zwei Dinge. Jede Generation hatte eine andere Sprache. Jede, jede Generation hat das anders. Wenn du dir die, wenn du die Musikdokumentationen anschaust, wo Leute befragt wurden, die vor ihrem ersten Beatles-Konzert oder vor ihrem ersten Stones-Konzert, das ist dann die nächste Generation, oder dann vor ihrem nächsten, vor ihrem ersten äh, The Cure-Konzert, das ist vielleicht auch noch eine gute äh, Idee, oder dann vor ihrem ersten Rap-Konzert. Die, die drücken alle auf unterschiedliche Art und Weise aus, dass sie gerne jetzt in dieses Konzert ge gehen wollen, dass sie da jetzt dran haben und dass sie sich darauf freuen, etc. etc. Und über die Generationen ist schon immer ein unterschiedlicher Duktus an Sprache durchgegeben worden. Schon immer. Also äh, weiß ich nicht, es ist noch keine 100 Jahre her, da hast du deine Großeltern noch gesiezt. Ja. Jetzt äh, ist noch eine zweite Sache, die du, äh, die du nicht äh, unterschätzen darfst, das ist jetzt besonders für den deutschen Sprachraum ähm, Diese beiden fürchterlichen Kriege haben sehr, sehr viel Schaden angerichtet mit der deutschen Sprache. Es gibt viele, viele Dinge, die wir jetzt in, 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 im Deutschen nicht mehr verwenden können, weil sie wie verbrannte Erde sind, weil sie so stark belegt hm. sind mit, 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 mit Elend und mit, mit den schlimmsten Erinnerungen, dass es einfach das dass es verbrannte Erde ist. Also auch das spielt eine große Rolle, welche, welche Erfahrungen... So eine, so eine Kultur, so eine Nation, in diesem Fall eben wir als äh, die Deutschen, die Österreicher äh, und die Schweizer als, als Träger der, der, der deutschen Sprache eben machen. was was den, den, Schau dir den Duden an, wie der sich ändert. Jetzt zu den Kindern äh, heute. Wir, wir haben Schwierigkeiten... Das Digitale als ein Kommunikationsmittel zu akzeptieren. Und, und das ist für mich das Entscheidende, du erst zum ersten Mal, und das ist neu, dass die jüngere Generation über mehr Mittel verfügt, kommunikativer Natur, als die ältere. Also, die Jungen, ne, die, die Jungs und die Mädels auf dem Schulhof, die können, haben eigentlich mehr zur Verfügung. Und jetzt kommt der Nachteil, normalerweise hat immer die ältere Generation die Erfahrungen weitergegeben. Mhm. Ja, das funktioniert aber jetzt nicht mehr. Durch die Digitalisierung hat sich das total geändert. Die, die, die Kinder wissen heute mehr als die Eltern. Und das hinterlässt eine große Lücke. Das hinterlässt an beiden Seiten sehr, sehr große Unsicherheit. Es ist, ist schwierig für Eltern ihren Kindern zu erklären, wie das denn funktioniert, äh, wie die sprache denn eigentlich bei uns gegangen ist. Und für die Kinder, die müssen ihren Eltern erklären, hey, das ist ein Emoji, das geht so und so und so und so. Okay, keine Ahnung was. Ja, warum soll ich dir denn einen Brief schreiben oder eine E-Mail? Oder warum soll ich dich noch anrufen oder solche Sachen? Warum schickst du mir denn keine WhatsApp? Ja, ähm, das, das ist neu, das ist sehr, sehr kompliziert das wieder wieder hinzubekommen, so dass sich dort eine Balance ergibt, von der auch übrigens beide seiten profitieren können. Das ist für uns was eine vollkommen neue sache. Ich bin der festen überzeugung, dass über die nächsten vielleicht 20, 30, 50 jahre mal sehen, dass wir sowieso eine sehr viel stärkere Generation durchmischung haben werden müssen. Ja, weil die, die Digitalisierung wird viele Jobs kosten. Wir werden, wir werden viele Dinge völlig anders machen müssen in unserem Arbeitsleben. Ich hab, es gab einen tollen Artikel zum Thema, es wird Bewerbungsgespräche in dem Sinne so gar nicht mehr geben. Mhm. Das bestimmte Kommunikationssituationen, denen wirst du nicht mehr so ausgesetzt sein. Ähm, wenn, wenn du als CEO musst du dich vielleicht, das ist jetzt, bitte, das ist jetzt Zukunftsmusik, musst du dich vielleicht komplett transparent machen, Vielleicht musst du das wirklich, sodass du überhaupt nicht mehr in die Verlegenheit kommst, irgendwas zu lügen oder das ganz, ganz schnell sichtbar sein wird. Das, das wird sich erst weisen. Ich, ich glaube, dass wir jetzt vor der großen Herausforderung stehen, dass diese Generation, die momentan dafür sorgt, dass, es am, dass am Ende des Tages auf dem Tisch des Hauses Geld ist und die Generation nennen, die das jetzt übernehmen, dass die miteinander ins Gespräch kommen. Und zwar so ins Gespräch kommt, dass nicht der Alte dem Jungen sagt, hör mal, mach mal so, wie ich will, sondern dass das als gleichwertig empfunden wird. Und da haben beide Generationen Nachholbedarf. Ähm, es darf Alter äh, oder Ju Jugend, weder das eine noch das andere, darf nicht dazu führen, dass du dahingestellt wirst wie, ja, ja, du, hör mal, so machen wir es schon lange nicht mehr. Und bei der Jugend gesagt wird, ja, nee, du hast dir bisher noch Gründe mhm. Ich glaube, sehr sehr viel kommunikatives Potenzial liegen lassen, was wir nutzen sollten. Zum Besten aller. Ja, und ich, ich glaube nicht, dass es alles vor die Hunde geht. Aber ich würde mir wünschen, dass äh, ja ich würde mir wünschen, dass junge Leute nach wie vor ähm, Bücher entdecken, dass sie, dass sie die Schönheit von Sprache entdecken, dass sie äh, Lieder hören, äh, die, die nicht nur mit Motherfucker beginnen, sondern mhm. äh, auch andere Kanäle entdecken. Das, 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 glaube ich, ist schon nützlich dafür. Aber ich, ich denke nicht, dass es schlecht ist. Nein, ich denke, es ist eher an uns, an beiden Seiten, sich ja, miteinander ins Gespräch zu kommen, wie immer.
0: Ja, und das dann, damit schließt sich der Kreis wieder. Es ist ja immer eine Frage, wie bewusst gehe ich mit solchen Dingen um? Weil natürlich, könnte ich jetzt auch sagen, oh, es ist halt, wie es ist und lass die mal da quatschen. Aber wir achten halt schon bei uns zu Hause drauf, dass Bücher gelesen werden und das äh, vernünftig formuliert wird. Und ich glaube, meine Tochter hasst mich manchmal für wenn ich sage, nee, da, das muss so und so formuliert werden. Und da, da komme ich mir vor wie mein eigener Großvater. Aber irgendwie muss es den Leuten ja sagen. Und äh, ich bin heute auch dankbar. Ich weiß ich werde es nie vergessen, als ich das erste Mal, glaube ich, mit 12, 13 Jahren zu meiner Oma zum, zum Mittagessen kam. Und sagte, dachte, oh, Oma, das schmeckt ja geil. Und die, ist, und die ist damals, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, die ist fast aus ihren Latschen gekippt, weil ich ein Wort wie geil verwendet habe. Ja, und das war, oh mein Gott, ich glaube, da hat die auch schon den Untergang des Abendlandes kommen sehen. Und heute ein völlig normaler Begriff, der fast inflationär verwendet wird und für die unterschiedlichsten Sachen benutzt wird. Und ja, deshalb ist es, glaube ich, aber auch so wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die da draußen in der Welt äh, die Kommunikation so vorantreiben, eben nicht, nur um zu kommunizieren, sondern um, wie es dein Slogan sagt, einen Impact zu haben, um Wirkung zu erzielen, oder?
1: Ja, das ist, und dass man sich auch diese Wirkung, dass es nicht nur irgendeine Wirkung ist, sondern dass es eine zielgerichtete Wirkung ist, das, das spielt eine wichtige Rolle. Ich, ich muss mir Und da ist da es wiederum wichtig, dass ich mir vorher für fünf Minuten lang überlege, was will ich denn? Ja, und wie häufig greifen wir zum Telefon und sagen mir, ich muss den jetzt mal schnell anrufen. Eigentlich ist dieser Anruf aber so wichtig, dass er die paar Minuten, dass ich mir zwei zwei Sätze aufschreibe, was möchte ich denn jetzt überhaupt nach diesem Gespräch anders haben? Mhm. Das ist ein sehr hilfreicher Gedanke. Der, der der kommt übrigens aus dem Coaching, der ist äh, nicht aus dem Training entlehnt, dass man sich fragt, okay, stell dir vor, das war alles, wir haben das mhm. gemacht. Was ist denn dann anders? Wie ist denn der neue Zustand? Also, mhm. Der okay, wenn ich dann den, den jetzigen Zustand kann ich beschreiben... Und wie ist dann der neue Zustand? Wie ist, wie ist der denn dann? Der braucht auch wieder Worte. Und ähm, ich habe mal dieses, so ein Faulheitsbeispiel, wo ich viel mit Leuten arbeite. Ich verbiete, ich, ach, Achtung, ich verbiete, äh, oder ich, und hilf, meine, meine Teilnehmer sollen die Nutzung des Wortes gut unterlassen. Und zwar nicht, weil gut an sich ein schlechtes Wort ist, gut und schlecht, da ist wieder der Gegensatz, sondern weil es gut ist, ein Faulheitsbegriff. Ich meine nämlich gar nicht gut, sondern ich meine inspirierend, äh, präzise, mhm. äh, gewaltig, auch keine Ahnung was. Es gibt 133 Möglichkeiten, das Wort gut zu schreiben und um damit dem anderen die Möglichkeit zu geben, mich besser zu verstehen. Und Wenn ich in so ein Feedback-Gespräch reingehe ähm, mit meinen Mitarbeitern und sage, so, ja, das haben sie ja gut gemacht, dann ist das eben nicht die Art und Weise, wo ich mit meinen Mitarbeitern in Verbindung trete überhaupt nicht, sondern ich sollte ihnen schon genau sagen, es war eine gewaltige Leistung, die sie da verbracht mhm. Wird sich der Teilnehmer oder wird sich der der Kollege größer? ja, die hat mich auch angestrengt. Ja und dann kann ich auf dieser Basis aufbauen und es wird leichter sein für mich dass ich natürlich möchte auch noch was geändert haben ich, also ich würde mich freuen, wenn sie im nächsten halben Jahr ihr Augenmerk auf, darauf richten könnten und dann kann der, Teilnehmer, der, der der Mitarbeiter immer noch sagen, ja oder nein ähm, ich würde mir eher das vorstellen, nur wenn ich nur gut sage dann, dann, dann ist das der Ausschlag im System des, des das ist gut, ja okay naja, hm, das ist so mhm. wie die, Ein die eins des kleinen Mannes, alles ist doch in Ordnung und dann wird sich nichts ändern. Wenn ich aber als, als Chef was geändert haben will, wenn ich will, dass, meine, dass mein gesamtes Unternehmen sich ändert und nicht nur produktstrategisch, sondern unternehmenskulturell, äh, Mergers and Acquisitions, M&A ist auch so ein Beispiel, ich kriege so und so viele neue Mitarbeiter, ich kriege so und so viele neue Stakeholder, die jetzt integriert werden müssen. Und wie häufig passiert es immer noch, äh, das wäre schön, wenn wir das schon überwunden hätten, <lacht> Ja, erfahren das aus der Zeitung. Da wären nur die Finanzer zu, zu Recht und dann werden die Juristen gefragt, so wie könnte das denn aussehen? So eine Fusion, die rechnen das alles durch und sagen, jawohl, das passt jetzt. Aber die Kommunikatoren werden überhaupt nicht einbezogen, um mhm. zu gucken, welcher Reichtum ist auf der einen Seite, welcher Reichtum ist auf der anderen Seite. Was wird denn gewertschätzt, auch mit Worten? Und wenn du hörst, wie Leute an der, an der, an der Kaffeeecke reden, das ist ja ganz anders als im Meeting. Und wenn Exakt. wir. Wenn eine größere Balance hinkriegen könnten, ähm, dann glaube ich, wenn wir unseren Worten auch das Gewicht verleihen, was sie, was sie jetzt in dem Moment auch haben sollen. Manches Wort muss leicht sein, das muss wenig Gewicht haben. Wenn ich aber mein, meinem Kind jetzt gleich sage, oh, das war ja super schlecht, dabei hat das Kind nur eine drei, der ist ja nicht durchgefallen, keine Ahnung. Also, mhm. also das, das heißt diese, diese Abstufung. Das ist, das, ist so, das ist so wichtig für uns, damit es überhaupt den Raum bekommt, das Wort bei dem anderen wirken zu dürfen und seine Kraft zu entfalten. Sonst bleiben wir immer in dem Middle-of-the-road-Ding. Und äh, das weißt du besser als jeder andere. In der Mitte der Straße hat sich noch nie was geändert. Spannend wird es immer nur an den Grenzen.
0: Ja, in der Mitte ist der Tod. Das ist ja eine alte Einzelhandelsweisheit. Billig funktioniert, Luxus funktioniert und alle diese. Da, 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 da ist der Tod, da das funktioniert nicht. Aber ich glaube zusammenfassend kann man gut sagen, alles, was mit Kommunikation zu tun hat, hat immer eine Wirkung. Ob es die Schuhe sind, ob es dein Outfit ist, ob es die Worte sind, die du benutzt, ob es die Worte sind, die du nicht benutzt. Und die Frage ist halt immer, ist es die Wirkung, die ich erzielen will? Und wenn nein, dann muss ich was ändern. Muss was ändern. Und da kommst du also, ins
1: Spiel. Ob das jetzt, ob ja. das jetzt meine Art und Weise ist, Nachrichten zu konsumieren. Äh, auch, auch hier ein, ein, ein schöner Tipp, äh, den nehme ich auch nach Berlin mit. Äh, in jedem Fall, ich, ganz leichte Übung. Äh, schau, was dein normaler, ähm, deine normale Startseite ist, wenn du deinen Browser öffnest, ja, oder wenn du deine, deine Internet äh, auf, deine, auf deine Apps zusammenstellst. Was kommt da als erstes? Mhm. Dann einfach mal zu gucken, um dich, um dich in diese Grenzerfahrung zu bringen. Mach das, was du noch nie gemacht hast. Also wenn du kein Spanisch sprichst, äh, ist es doch toll, wenn du mal für eine Woche die Titelseite von El País anschaust. Ja, oder mach dir mal eine Woche aus lauter Spaß, äh, das äh, Aftenbladet, die schwedische Tageszeitung Nummer 1. Nur für eine Woche. Um, um, um diese Grenzerfahrung mal zu gucken, zu gucken, wie reden denn überhaupt andere, worum geht's es den anderen, äh, wie nehmen die die Welt wahr. Und dann wirst du ganz schnell feststellen, dass, dass deine Wahrheit nur eine Wahrheit ist. Of eine gute übrigens, also eine richtige, aber eben nur eine. Und dann entsteht diese, für mich, diese wunderbare Kraft zu gucken, der andere, der andere ist so, der andere ist, der will das, ich will
0: das. Mhm. Hm. Naja, und wie gesagt, wenn, wenn das nur ein einziger unserer Podcast-Hörer und Zuschauer macht, wäre ich ja schon happy, weil der Großteil wird oh, das haben wir noch nie so gemacht, das haben wir schon ja. immer so gemacht, dass ich, hier, dass ich die Bildzeitung als Startseite habe. Oder was auch gern genommen wird, da kann ja jeder kommen und sowas vorschlagen. Aber es ist einfach, je mehr man sich neuen Reizen aussetzt, ob das nun sprachlich ist, ob das zum Thema Reisen ist oder andere Menschen treffen, mit denen man sich sonst nicht austauschen würde, es hinterlässt immer eine Wirkung auf uns selber. Jetzt sind wir schon wieder beim Thema Wirkung. Und je mehr neue Reize, desto besser ist es fürs persönliche Wachstum. Und was kann es Schöneres geben, als als persönlich zu wachsen, glaube ich, Katja. Von daher, ich muss. Auch, ich schaue gerade auf die Uhr. Ich habe ja vorhin gesagt, wir müssen so ein bisschen auf die Zeit achten. Und wir haben jetzt schon wieder maßlos überzogen. Was aber natürlich dafür spricht, dass das ein super interessantes Thema ist. Und ich glaube, wir könnten jetzt auch noch eine Stunde weiter plaudern. Und äh, uns würde weder langweilig werden, noch uns der Stoff ausgeben. Aber da ich ja so ein bisschen hier auf meine meine Zeituhr schauen muss, möchte ich gerne so langsam zum Ende überleiten. Und ähm, die erste Frage ist, wenn jetzt meine Zuhörerinnen oder Zuschauer sagen, wow, das ist, fand ich irgendwie super cool und ich stelle irgendwie fest, so richtig Kommunikation habe ich mich gar nicht so mit beschäftigt, aber es ist irgendwie wichtig, hast du, ein oder zwei Buchempfehlungen, die du uns geben kannst, wo du sagst, wenn die Leute ein bisschen mehr in das Thema einsteigen wollen oder es gibt so ein Standardwerk, was würdest du da empfehlen?
1: Da gibt es so wahnsinnig viele. Meine erste Empfehlung ist, ähm, gar kein Fachbuch, sondern meine erste Empfehlung ist, ähm, wieder zu schauen, was ist denn mein Lieblingsbuch? Ich würde das Lieblingsbuch wieder zur Hand nehmen und mal zu gucken, was hat mich denn an dem Buch so berührt? Warum hat mir die Sprache in dem Buch gefallen? Das ist mir übrigens egal, ob das die Fünf Freunde sind oder Harry Potter oder Dostoevsky. Ist also mir wirklich ja. egal. Aber mit dem auch hier, fang mit dem an, was du schon gut kennst und was, auch, was dir auch gut getan hat. Ähm, dann ist es für mich äh, ganz, ganz spannend, immer ich gehe da auch äh, sehr gerne ins audiovisuelle, äh, bewusst. Fernsehen oder YouTube zu schauen und damit, Achtung, hier wieder bewusst, also jetzt, ich, ich, ich weiß nicht, ob man pro Tag jetzt die hundertste Unboxing-Experience braucht, aber durchaus mal reinzugucken, ob es einen Podcast gibt und man sagt, der hat ein Thema, das mich interessiert. Film, was ganz Einfaches. Und dann, und dann dort bewusst sich eine Stunde hinzusetzen und sich auch die Sprache anzuhören. Ähm, dann gibt es natürlich, und da sind wir jetzt also, äh, beim, beim, Ex, beim Papst ja, der, der deutschen Sprache, ähm, das ist Rolf äh, Schneider, die Macht der Worte, die Kraft, die Kraft der Sprache. Das ist sicherlich, das ist aber schwierig zu lesen, das ist echt ein Fachbuch. Das ist aber nach wie vor sehr toll, äh, weil er jemand ist, der die, ja, der die Liebe zur Sprache, also mhm. wirklich äh, atmet, ähm, das ist sehr schön. Ich, ich glaube aber, dass es ähm, neben dem Lesen oder dem Buch noch etwas ganz, ganz anderes gibt, sondern äh, jeden Tag sich ein Gespräch vorzunehmen und zwar ganz bewusst zu sagen, dieses Gespräch führe ich heute nicht auf Autopilot, dieses Gespräch mache ich heute bewusster, äh, egal egal was das ist, ob es ein Smalltalk Talk ist mit der Bäckersfrau oder ob das ähm, mein Verhandlungsgespräch ist. Hm. Häufig nur, wenn wir merken, oh, heute kommt es drauf an, heute wird es richtig wichtig, die Präsentation, die darf ich nicht verbaseln. Wenn ich mir klein beginnend, immer größer während, jeden Tag so ein Be Gespräch bewusst mache, dann habe ich festgestellt, wirst du auch plötzlich andere Impulse wahrnehmen und dann gehst du auf andere Webseiten. Dann fängst du an, andere Bücher zu lesen. Dann brauchst du auch mal einen anderen, eine andere Sendung auf, äh, im Fernsehen oder auf, auf Netflix oder auf YouTube. ist wirklich völlig egal, welchen Output du mal benutzt. Ich glaube, das hilft mehr als äh, Fachbücher lesen, weil die, der beste Lehrmeister ist die Erfahrung da draußen und ist auch die der Korb, den man sich holt, das ist das, der Fehler, den man macht. Das nachher zu sehen, oh, ist aber heute ganz schön schief gegangen. Ja, ich, ich glaube, das es auch hilft, mit Menschen in einer Bar ein Gespräch zu führen. Bei einem guten Wein, bei einem guten Cocktail. Ich glaube nicht, dass das in einem Club hilft. Also in einem Club sollte man nicht sprechen, sondern sollte man tanzen. Also ne, nicht, dass man dann so das alles durcheinander bringt. Aber ich glaube, dass es eine Menge guter und schöner Möglichkeiten gibt, Kommunikation zu erfahren. Weil immer dann, wenn die Erfahrung eine Rolle spielt, braucht es Herz, Kopf und Mund. Beim Lesen braucht es nicht immer alles.
0: Das stimmt. Also, es ist mir gerade, ich war ja gerade, hab, haben wir im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Ich war gerade für, für zwei Wochen mal wieder in den USA, in Kalifornien. Und meine zwölfjährige Tochter Emma, wir haben ja alles zusammen gemacht. Und der ist aufgefallen, das ist was, was ich da drüben unheimlich gerne mag. Wir Deutschen sind ja eher so ein bisschen, wir sind gern für uns und bloß nicht mit anderen sprechen. Und du hast ja so oft von der Bäckersfrau geredet und äh, mit Leuten im Supermarkt sowieso nicht gequatscht und maximal noch mit Bekannten. Aber ansonsten äh, bloß jeder für sich und da drüben die quatschen dich halt überall an, egal ob es im Fahrstuhl ist, egal ob es beim Verkaufsgespräch ist oder wir waren in zwei Freizeitparks und in der Schlange wirst du angequatscht und ich bin ja auch sehr offen und wir sind also überall sofort ins Gespräch gekommen, der Busfahrer war, der, der uns mit dem Shuttle zum Mietwagen gefahren hat und nach drei Tagen hat die gesagt, Papa, wieso quatschen uns hier die Leute so viel an? Das hat sie noch gewundert am Anfang und dann zum Schluss hat sie gesagt, wow, wie viele coole Menschen wir hier kennengelernt haben. Und und da wird ein Schuh draus und ich glaube, das sind so Sachen, die, die lernt man dann fürs Leben, dass man einfach auch ganz tolle Begegnungen im Alltag haben kann. Und man muss nicht nur sich auf die Vorstandspräsentation vorbereiten, sondern man kann eben auch hier draußen einfach Spaß haben und Menschen kennenlernen. Und fand ich einen tollen Hinweis, dass du das nochmal gebracht hast, weil das Leben ist der beste Lehrmeister.
1: Ja, ist es. Und gerade, du ähm, sprachst ne, das an in, in, in den USA oder auch in vielen anderen Kulturen, wo die das, das in Berührung kommen mit anderen Menschen äh, sehr schnell geht, aber danach nichts mehr passiert. Das ist ja das, wovor äh, gerade in der deutschen Kultur haben wir da viel Angst vor. Weil wir denken unter dem Motto, na ja, das ist ja nur Smalltalk, das zählt nicht. Es wird ja nur ähm, als ernst angesehen, ernst ist ein wichtiges Wort mhm. im Deutschen, wenn es am Ende auch zu was führt, also muss ja ein Ergebnis auf den Tisch liegen. Und deshalb scheuen wir das so auf diese Flüchtigkeit. Einfach mal, einfach nur einfach mal so nett zu sein und mal dreieinhalb nette Worte zu wechseln und dann ist es auch wieder gut. Mhm. Ich brauche nicht kleine fürs Leben. Das liegt in der in unserer Natur, also in in der deutschen Natur, ist das ein bisschen schwerer rauszukitzeln. Und Leute, die das tun, die haben es auch etwas schwerer in, äh, kommunikativ in diesem Land, weil die empfindet man dann ganz schnell als verquatscht, als flüchtig, als oberflächlich. Aber wie immer, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, ja? weil mit jemandem, der nur ein Wort redet, ist auch nicht immer was zu haben oder was zu erreichen.
0: Das Krabmer hast du nett formuliert, ja. ja. So, ja Katja, jetzt zum Abschluss, wenn jetzt Leute zugehört haben und sagen, wow, das ist irgendwie, das ist ein Thema, das interessiert mich, da will ich äh, tiefer einsteigen und zwar exakt mit Katja. Ähm, du machst viel mit Unternehmen, du machst viel äh, mit Unternehmern, Vorständen, Führungskräften, aber wenn jetzt jemand, unabhängig ob er jetzt Unternehmer ist oder nicht, gerne mit dir arbeiten möchte, was, was hat er für Möglichkeiten und wie kann man dich am besten kontaktieren?
1: Ja, das ist ja, ich bin ja Gott sei Dank zwar analog groß geworden, aber dann doch digital aufgewachsen. Das geht überall. Also ich habe eine Website, das ist die interview-training.eu. Wenn man Katja Schleicher und Kommunikation eingibt in Google, hat man großes Glück, weil mein Name etwas ungewöhnlich ist. Da kommt man sofort äh, auf meine Seite. Da kann mhm. man alle Profile, Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter, man kann mir auf Twitter folgen. Äh, unter Media Coaching, was ich ganz, ganz gerne mache. Ich mag Twitter als Kommunikationskanal auch. Da sieht man auch sehr schnell, wes Geistes Kind ich bin. Und dann gibt es dieses mhm. wunderbare, diese tolle Erfindung, das Telefon. Da kann man, also eine Nummer eintippen, da kann man wählen. Und wenn man großes Glück hat und ich auch nicht wirklich schon mit jemand anderen im Training bin, äh, dann gehe ich ran und dann sage, ich, hallo, hier ist Katja Steicher und dann hat er angefangen. Ich würde gerne das und das machen. Das erfordert immer so ein bisschen Mut. Ich weiß das, dass jemanden anzurufen, den man noch nie gesprochen hat und dem man was will, man aber vielleicht noch gar nicht so genau weiß, was das ist, was man will. Das kostet viel Kraft. Aber ich glaube, diesen Mut zu sprechen, äh, da kann ich jedem, der das jetzt gehört hat, auch Mut zu sprechen.
0: Ich glaube, das ist was, wo, wo du so oft gesagt hast, wir sind die Generation, die noch analog aufgewachsen ist. Das hat uns auch ein Stück weit geholfen einfach. Ich meine, wir haben heute so eine Zeit, da gibt es Tinder, da gibt es tausend Dating-Apps, alle sieben Sekunden verliebt sich jemand über Parship und ich weiß noch, wenn wir damals, wenn ich irgendein Mädchen ganz toll fand, dann mussten wir ja zwar, haben wir irgendwie die Telefonnummer entweder rausbekommen über irgendeine Freundin oder wir haben waren ganz mutig, haben gefragt. Dann hat man da gesessen, rufe ich jetzt an, ja oder nein. Dann hat man erst mal eine halbe Stunde gegrübelt und sich überlegt, wenn die jetzt nicht da ist und dann kriegst du einen Korb. Und dann, dann hat man da angerufen und dann war ja zuerst der Vater oder die Mutter immer dran. Das heißt, dann musste er noch diese Hürde überwinden. Und was haben wir da oftmals gesessen und gesessen und nicht angerufen. Aber irgendwann hat man dann angerufen und naja, wie das so oft so ist, hat man das einmal gemacht, zweimal gemacht, so. irgendwann hat man den Mut dann antrainiert und ich glaube einfach, solche Hürden zu überwinden hilft durchaus, auch wenn sie in dem Moment einfach nicht schön sind, deshalb finde ich schön, dass du gesagt hast, du ja. Die ja, absolut und sage damit, wir kommen so langsam zum Ende, also dann kann man dir eine Mail schreiben, man kann dich äh, über Facebook Messenger anschreiben, WhatsApp, du hast alles oder man kann dich anrufen, ja. old school. hast du noch ein Faxgerät?
1: Nee, oh, oh, das ist gut, dass wir darüber sprechen. Es gibt dann doch ein Zettel, wo man dann, da haben wir dann time to sehr gut beigespielt. Ich gebe zu, ich hatte in den, äh, in, nein, in der gesamten unternehmerischen Zeit, in der ich äh, mit meinem eigenen Unternehmen arbeite, gab es nie ein Faxgerät. Das stimmt. Das stimmt, nie. Ja.
0: ja die, Zeit sind, die Zeiten sind auch vorbei und ich, ich, viele Kunden rufen ja, soll ich sie auf dem Festnetz oder auf dem Handy anrufen? Ich sage mal, ich habe seit zehn Jahren kein Festnetztelefon mehr, weil ich mache alles mobil.
1: Ja. Ich habe ein Festnetz. Ja, das ja. Ist, ist auch ein Unterschied, doch, doch. Ja. Aber insgesamt, ich habe drei Telefonnummern. Ich, ich, ich glaube, ich habe drei Telefonnummern, eine E-Mail-Adresse äh, im Skype-Kanal, im Twitter-Account. Man kann mich, glaube ich, ganz gut finden. wenn man denn den Mut hat zu sprechen, dann kann ich auch jemandem Mut zusprechen.
0: Sehr schön. Und ich ermutige hiermit alle, ruft Katja an. Äh, ruft sie so viel an, dass das Telefon glüht. Sie freut sich auf euren Anruf und ich danke dir für dieses ganz, ganz wundervolle Gespräch, für die vielen kleinen Nuggets, die da drin waren. Ich kann wieder nur auffordern, äh, das gerne einmal vielleicht im Auto durchzuhören, aber dann gerne noch ein zweites Mal das Ganze zurückzuspulen und dann würde ich sehr bewusst zuzuhören, weil wir haben sehr, sehr viel über Bewusstheit gesprochen. Je bewusster man auf bestimmte Dinge achtet, desto mehr wird man dann auch feststellen, wie viele Tolle Ideen und äh, Gold Nuggets, die Katja heute versteckt hat für uns. Also es lohnt sich wirklich. Und ich möchte dir, liebe Katja, gerne das, das Schlusswort überlassen oder den, den Schlusssatz oder die Schlusssätze überlassen. Äh, irgendwelche Dinge zum Thema Kommunikation oder das Leben an sich, Dinge, die du noch gerne loswerden möchtest äh, oder was du schon immer mal sagen wolltest, the stage oder in diesem Fall äh, the Zoom screen is yours.
1: Ja, das ist in der Tat... Äh Liebe Leute, der Mut zu sprechen, sich selber Mut zuzusprechen, ist der Anfang von allem. Und ohne den Anfang wird es kein Ergebnis geben. Wer den ersten Schritt macht, der kann den zweiten, den dritten, den vierten, fünf buchen Also
0: einfach machen. Wow. Und ich versehe das Ganze mit einem maskulinen Ausrufezeichen. Und oh ja. sage ganz, ganz herzlichen Dank. Dir, liebe Katja, dafür, dass du zur Verfügung gestanden hast und euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer für eure Zeit. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sagen für heute Tschüss und habt einen wundervollen Tag. Ciao. Auf bald.